0: dia, top entrevista. Eu converso hoje com o professor de Relações Internacionais da Unisagrado, Bruno Pasqualelli. Bruno, que também tem formação em Ciências Políticas. E o assunto de hoje é um cenário político brasileiro uma vez que a gente tem aí bastante informações e fatos que estão acontecendo aí nas últimas semanas que é, a gente deve, o Bruno, melhor que ninguém, já que estuda sobre isso, dá para fazer uma análise sobre quais são os rumos da nossa política. Bruno, bom dia, você está me ouvindo bem? Bom dia, Eduardo, estou ouvindo sim. Então tá certo, muito obrigado viu, por estar com a gente nessa manhã. Ô Bruno, o que eu, a gente queria conversar com você é o seguinte, a semana, as últimas semanas na política brasileira têm sido bastante conturbadas, né? com demissões de ministro, acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e na semana passada a divulgação daquele vídeo da reunião ministerial, onde a gente pôde ver mais ou menos como é que funciona uma reunião entre o presidente e os seus ministros, os seus, é, os seus secretários, enfim. É, Para algumas pessoas chamou a atenção o tom daquela reunião, o ex-ministro Sérgio Moro né, tinha como essa reunião aí um ponto bastante interessante na defesa das suas acusações, que o presidente Bolsonaro teria ah, interferido na, na, na Polícia Federal. Como é que você está vendo todo esse movimento do governo federal bem no momento complicado que a gente está vivendo na, na, na questão da saúde, que é a pandemia do coronavírus, né, onde os números avançam a cada dia, mas a política parece que está, é, vamos dizer assim, é, combatendo, né, tá, tá dividindo o espaço na mídia também com a saúde
1: Bom, bom dia Eduardo, obrigado novamente pelo convite, ah. poder estar tá aqui conversando com vocês, então a gente tem que considerar é, duas questões centrais, talvez, nessa reunião né? é, além de outras, né Primeiro, toda a forma como ela é trazida, a reunião, é a forma como o próprio Bolsonaro, ele leva a política no dia a dia. Né? É. Então, a gente achava que, que muitos né, achavam que ele tinha uma maneira de fazer política no dia a dia, enquanto em reuniões né, ministeriais ou encontros com outras pessoas, ele era um pouco mais comedido. Certo. A gente vê que não, né? que tanto em reuniões quanto no é, um cercadinho dele ali falando com jornalistas ou até mesmo... É, em outras é, em outras posições dele a gente vê realmente que, que é o jeito que ele que é o radicalismo dele é muito evidente né então tem esse ponto central e outra é a questão do, do, do próprio covid né do, que na reunião isso não foi debatido pois a gente é. já via é, já, nessa época o coronavírus já vinha numa alta né numa alta grande uhum. e isso não foi debatido né foi isso foi deixado de lado a gente vê é, não, praticamente não houve a palavra coronavírus pois né? é então realmente a gente, só por, por essa questão nós vemos ali que na, na reunião é, a gente viu um, um, um certo desprezo né, do, do governo Bolsonaro em tratar essa questão de forma como deveria ser tratado, né, como um grande problema público que deveria ser tratado por uma ação governamental
0: Perfeito, é isso mesmo que a gente percebe né? uma reunião onde você tem vários pontos ali bastante é, Interessantes, o coronavírus é, é citado ali muito na, na pincelada mesmo, né não, não, é, não é o tema da reunião. É, a reunião aconteceu no dia 20, 22, de, 22 de abril, é isso né? 2 de abril, tá, um, portanto, aí a questão de um mês e os números já estavam crescendo. Ah, agora tem um detalhe nessa reunião, porque foi justamente essa, essa a divulgação desse vídeo só ocorreu porque o, o, o ex-ministro Sérgio Moro. Né, tinha afirmado que naquela reunião o ministro, o presidente Bolsonaro tinha é, dado indícios de interferência na polícia federal. Na verdade, é, a, a gente, eu já a gente quase todo, muitas pessoas que, que gostam de política e vê, e, e acompanham um o assunto viu que de repente não é tudo isso também. Tem ali uma certa fala. Né, a questão, é as pessoas ficaram pegando um palavrão, a reunião ministerial é assim mesmo. Né? Se ninguém nunca participou de uma reunião política, né? ah, tire as crianças da sala. Né? Mas é, o, o, o tiro do Sérgio Moro talvez tenha saído pela culatra, ou Bruno, o que, que você acha?
1: Bom, Eduardo, eu tenho acompanhado algumas discussões né, em, em vários grupos, em várias redes sociais, e a gente vê é, o seguinte, né? Primeiro, nos grupos é, bolsonaristas, a reunião serviu como uma espécie de campanha política do Bolsonaro. Pois é. é então tudo que ele falou realmente era o que o, o pessoal, os apoiadores do Bolsonaro gostariam de ouvir. E isso não vai mudar. Uhum. Né? Então a gente é. ouve, vê praticamente poucos ali de, é, caindo né, do apoio do, do presidente Bolsonaro. É, em relação ao. à forma como como, por exemplo, a, a PGR, né, poderia dar início a todo, a todo processo, né, o um processo crime contra ele, eu acredito que isso não vai ocorrer uhum. é, por conta desse vídeo especificamente, justamente porque ainda faltam, é, isso assim, pensando né, na visão da PGR, pensando numa visão de, de, de alguém que seria uma acusação, ainda talvez faltariam mais indícios de que realmente teria ocorrido, né. Pois a gente é, vê ali, é. é interessante que ali no na, na reunião a gente o, o bolsonaro ele ele sempre comenta né eu não falei em polícia federal falei na minha defesa pessoal uhum. né? na minha na minha segurança institucional mas ele olha diretamente para o sérgio moro né
0: isto então é
1: isso que o sérgio moro talvez você queria queria mostrar no vídeo né mas assim eu não acredito que saiu pela culada também né porque realmente a gente vê ali alguns posicionamentos é, de, de, de interferência uhum. mas, e a gente vê também é, toda uma questão, por exemplo que eu acho gravíssima de querer armar a população contra governadores é. e prefeitos né? eu acredito que isso a, ainda é mais grave do que qualquer é, pedido de interferência aquilo, isso é muito visível né? isso é muito claro então é, claro que o, o Sérgio Moro agiu de acordo com o que ele acredita ser o melhor, a melhor prova, mas eu acredito que isso ainda não é motivo para um processo né, per, iniciado pela Procuradoria Geral da República. Eu acho ainda que precisa ter mais, é, mais vínculos, coisas mais visíveis.
0: É, eu também tenho essa mesma impressão que você, até porque é, até ontem, né, o, o presidente Bolsonaro foi aí numa, numa cerimônia que aconteceu na Procuradoria Geral da República, né, diz que não, estou indo aí para apertar a mão aí do, 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 do profissional lá que assumiu um cargo e para mostrar justamente isso, né, para fazer aquela pressãozinha em cima do Augusto Aras da PGR, que é quem pode é, acatar ou não essa denúncia, né, Bruno? Sim, sim, é o, o, o
1: PGR, né, o Augusto Aras ele vê ele atuando como, mais como ministro do Bolsonaro. Né? É verdade. Então, ele deveria realmente ser um, não tão ligado a ele, né? Deveria ser mais independente, assim como é, vários governos anteriores fizeram, né? Mas a gente vê que realmente ele está ele é, ele lá muito por conta dessa ligação que ele ficou com o Bolsonaro, né? Então, eu não vejo ele agora abrindo um, uma, uma investigação contra ele, né?
0: É, também acho muito difícil, viu? E, e, e o vídeo, realmente, como você disse, é, teve esse outro. Se por um lado, né para quem era num, num, né, contra o Bolsonaro, pôde ver, falta oh, tá vendo, era isso mesmo, ele é dessa forma, ele é né, a, a maneira como ele acha. Mas para, para o grupo bolsonarista, eu gostei muito de um, de um comentário, disse que foi assim, um, a, um vídeo de uma hora, né? Um, como é que eles disseram? Um, não é um plus, é uma. Um bônus, né? Um bônus de como é a atuação do Bolsonaro. E aí só reafirmou a posição dos bolsonaristas de que o Bolsonaro está no caminho certo, né?
1: Sim, exatamente. O, o Bolsonaro trabalha com isso, né? Ele realmente ele faz o discurso que ele tem ali na faixa dos 22% ou 30% da população. Então ele trabalha com esse radicalismo, ele faz esse discurso para a população que apoia ele, isso com certeza tem um, um digamos um espelho na sociedade né isso tem realmente o apoio dessa parcela da população que se já não abandonou o barco ali quando o Sérgio Moro saiu dificilmente vai abandonar agora
0: o Bruno também essa mesma reunião além da fala de alguns ministros teve alguma fala em, em particular do Bolsonaro em que ele 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 xinga principalmente é, tr três governadores, né, do Rio, de São Paulo, se eu não me engano, do Pará, se eu não me engano, ele, ele usa nomes né, impróprios para se referir. Uhum. Lembrando que num dia antes ele teve uma reunião com os governadores né, para acertar algumas questões referente ao reajuste do funcionalismo público, aí no dia seguinte vem uma, vem uma informação começa quer dizer, se o relacionamento principalmente com o Dória e com o Itzel já era complicado, agora azedou de vez, né?
1: Exatamente, e o Brasil tem um sistema federalista, né? O que acontece? Está, é, governadores, municípios, e eles dependem realmente do, do diálogo com o poder federal, com o governo federal. Então esse, esse diálogo é imprescindível, né? essa coordenação, porque o, é, Estados e municípios, por exemplo, não arrecadam tanto quanto o governo federal. Então eles realmente precisam de repasse de recursos, precisam de coordenação. E num, num momento como esse, né, de pandemia, isso é, mais que necess, isso, é, isso é ainda mais do que necessário. E a gente vê que isso não ocorre, né, então com toda essa questão... Na verdade, isso ocorre em algumas, algumas questões, é, algumas aberturas do, di, do diálogo do próprio Bolsonaro, mas aí vem uma reunião dessa e mostra que a abertura para o diálogo não é tão grande assim, muito pelo contrário, né. Então isso é muito problemático para o nosso momento atual. Né? É, uma, é uma crise é, sanitária potencializada por essa crise política em todas as esferas.
0: É, e o que, é, é que a gente, é que nós, aqui é jornalistas né, e a mídia como um todo, questiona é nesse momento justamente isso, é, quando todos os esforços deveriam estar sendo é, colocados para o combate, né, na questão da saúde ao coronavírus, a gente vê o presidente criando fatos né, justamente para poder concorrer com essa situação, né? então é muito complicado, e aí ao invés de se ter um pacto como não vamos todos combater é, com cloroquina ou sem cloroquina, eu acho que essa é uma discussão tão pequena perto do, 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 da, da questão da doença, né? é, não se tem isso. Né? E você vê o Bolsonaro criando fatos, me parece, justamente para tirar um pouco do centro ah, das atenções, a questão principal no país, que é a, a, o assunto que é coronavírus. Né?
1: Exatamente. O que a gente vê no mundo né, são exemplos de líderes que estão dialogando com oposição, com pessoas que até então eram seus adversários políticos, né, a gente vê um pouco disso ocorrendo na Argentina, a gente vê isso ocorrendo na França, e, é, na, o, acho que o principal exemplo é a Angela Merkel na é Alemanha, uhum. e o que acontece é que os líderes estão dialogando porque precisam dialogar num momento como esse, né, é necessário ter essa, esse debate, é, isso não acontece no governo bolsonaro e isso realmente é muito ruim para a nossa democracia, né? Hum. É claro que o, o, o bolsonaro e ele já declarou isso, ele tem um interesse eleitoral, né? Em 2022. Sim. Então isso é mais divisivo, né? Essa ideia de que é, ele precisa de certa forma tirar os seus é, inimigos políticos né? de, de perto, de tirar do radar enfim, ele nem enxerga como adversário, ele enxerga como inimigo né? e esse que é o grande problema, você vê os outros como seus inimigos aí o, o diálogo fica muito, muito mais complicado e em um momento como esse o diálogo é essencial, isso é a base da democracia, né? ter o diálogo e em momentos de crise é ainda mais necessário ter o diálogo
0: mesmo sendo vozes discordantes, né, Bruno? Aí é realmente é porque às vezes você não, não, não pode não concordar com o seu adversário é uma coisa, mas tem que conversar, né? Um bem comum, né? Isso a gente percebe que está um pouco complicado. O Bruno, você tem acompanhado aí política e tudo mais? Os passos do ex-ministro, ex juiz Sérgio Moro, é, até ele deu uma entrevista no Fantástico nesse final de semana. É, tá com um jeitão de candidato, não tá? Não? O que, que você acha?
1: Então, Eduardo, o, o Sérgio Moro ele é, tem uma questão muito importante, né, para pensar em 2022. Uhum. Ele dificilmente ele vai conseguir ter um, um grande, uma grande votação, por exemplo, se ele não aparecer. Isso. É, a gente sabe, por exemplo, que teve, a, alguns anos atrás, teve um grande, uma grande movimentação para colocar o Joaquim Barbosa como presidente, né? o ex-ministro da ETS, Joaquim Isto. Barbosa. Verdade. Ele, ele sempre era muito bem visto né, por alguns setores da sociedade, mas aí, ele, enfim, com a aposentadoria dele, ele deixou de, de aparecer realmente é, no público, né? Então ele deixou, as falas dele deixaram de ter certa representatividade, é, não duvidando da capacidade dele, né? Muito pelo contrário, mas você vê que ele não aparece mais. E isso é uma questão muito importante para a política. A política se faz pela imagem do candidato também. E queiro não faz Moro ainda não tem um cargo público. Enfim, é, não, a gente não sabe, né? Se ele vai realmente se inserir é. algum governo estadual, por exemplo. Então tem esse, esse primeiro empecilho, né? A, a forma como ele não está aparecendo. Né? É, isso a, a tendência é que ele talvez apareça um pouco menos. Vamos ver como que vai ser. E em segundo lugar também, a gente vê que o Sérgio Moro tem muito, muito conhecimento, obviamente, sobre é, questão, questões judiciárias, questões de crime, de segurança, isso não tem nem o que falar. Porém, ele teria o mesmo conhecimento, por exemplo, de questões educacionais, de questões de saúde, para fazer uma realmente um, um programa de governo, uma discussão governamental, é, um, um bom debate sobre o sobre programa de governo. É, então eu também é, vejo com não vejo com bons olhos isso, né? A gente sabe que ele é muito ele é realmente é muito competente na área dele, mas o que me parece é que ele não... Quando traz esse debate para outras áreas, ele acaba se perdendo um pouco. Então, acho que esses dois fatores são um pouco complicados para o Sérgio Moro, né? Sobre a é, primeira questão da imagem, a segunda questão do próprio conhecimento dele em outras áreas. E, e também... Mas eu tenho, aí tem outras, outro fator, né? 2022 está muito longe ainda. Né? É. A gente não sabe nem o que vai acontecer nas eleições <risos> é. desse ano. 2022 ainda é uma... É, para cientista político analisar é, é muito complicado,
0: né? Ô Bruno, você comentou justamente essa questão das eleições municipais, né? O S, ST, STE, né? Supremo Tribunal Eleitoral. Está realmente discutindo isso, né é, muito provavelmente devemos ter eleições esse ano, discutiu-se de, de, de jogar mais para frente, que seria muito complicado, mas eu estava ouvindo algumas, algumas decisões que muito provavelmente a eleição deve acontecer talvez em 15 de novembro, no caso de cidades que tem segundo turno, aconteceria depois ali há 15 dias, seria ali no comecinho de outubro, de, de dezembro. Ah, e aí a gente tem um, um elemento interessante nessas eleições municipais, que é a pandemia, né? quer dizer, prefeitos que atualmente estão no, no, no cargo, é o caso aqui do Gazeta e tantos outros aqui na nossa região, vão tentar a reeleição, mas tem esse ônus da, ah, do coronavírus, né? que traz aí a questão dos infectados e das mortes. Né? Você acha que esse é um componente que pode ser utilizado na campanha eleitoral ah, pró ou a favor dos candidatos?
1: Olha, Eduardo, eu costumo dizer que essa eleição vai ser um referendo sobre o coronavírus. É, né? que, que na verdade o que vai acontecer é uma votação para dizer para falar o, se o prefeito, né, no caso, é, que quem está concorrendo à reeleição, se ele realmente teve uma boa uma boa atitude perante o coronavírus. Então eu acredito que esse vai ser o tema, né? não tem como fugir disso. E, e isso vai realmente influenciar a escolha do eleitor, né? Então, é, se a gente tiver, talvez, pensando nas eleições, né? Um, um certo distanciamento ali do pico da epidemia do coronavírus, né? Isso pode ser positivo para uhum. quem já está no cargo, né? Para quem busca a reeleição. Mas, assim, é tudo muito incerto, né? O que realmente a gente tem é, visto é que vai ser o grande influenciador, né? Um dos grandes influenci... o principal deles vai ser realmente essa questão do coronavírus e como o... os políticos agiram em relação a essa, a essa pandemia, né?
0: Aí a gente vai ver. São capítulos de uma novela que não tem fim, né, o Bruno? Tá longe de terminar, né?
1: Exatamente, né? E tá longe as próprias eleições, né? Com essa, com toda essa questão de possível adiamento, né? Como fazer as eleições também é interessante, né? Eu tenho visto alguns especialistas é, analisando as eleições da Coreia do Sul que ocorreram agora, uhum. faz um mês, né? Como é a, a maneira como ela ocorreu e como se poderia ser aplicado no Brasil, né? Certo. Então alguns alguns já, já sugerem, por exemplo. Ao invés de fazer um dia de eleição, fazer três, quatro dias passados, uhum. né? Certo, Enfim, é. é. É a pandemia influenciando isso, influenciando a política, a sociedade, a cultura, não tem jeito, né?
0: Não, não, é, não é, é uma situação, né, Bruno, que ninguém esperava um negócio desse, né? Imaginava-se que fosse, por exemplo, como aquela gripe H1N1 que teve o impacto... Uh, mas dessa maneira, como a Covid-19 está tendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, isso alterou a rotina das pessoas, né? mudou o jeito e, e não dá para ter atitudes iguais diante de uma situação como essa, né? inclusive na política. Né?
1: Não, não não tem como, isso é uma, é uma, é uma pandemia completamente diferente das outras, né? os estudos têm mostrado isso, né? como ela se alastra com mais é, rapidez, ela pode realmente não ter uma letalidade muito grande, mas ela, ela realmente... A sua, a
0: maneira como ela se dissemina é muito, é muito violenta, né? Você vê aí que... Isso, muito rápido, é muito exatamente.
1: Rápido, né? E, e aí a gente tem reflexo em todas as esferas da sociedade, né? Na economia, obviamente, é. acho que é a principal dela, é na cultura, na forma como as pessoas se, se relacionam, né? No dia a dia, também, enfim, na política, muito, muito importante, né? Tudo que é, no esporte, no lazer, em todas as áreas a gente vê isso, né? E, e as coisas realmente já estão mudando desde aquele momento, né? A gente não pode mais pensar um o mundo, é, um mundo diferente, né? O um mundo é, sem coronavírus. A gente pode pensar o um mundo sem coronavírus, né? É. Sem a doença. Mas a gente não pode pensar os efeitos dessa doença é, como efeitos que vão continuar ocorrendo no mundo todo, né? Alguns historiadores já estão colocando esse esse momento como o um momento da virada do século, né? Pois é. Se, se, se o século anterior a gente consegue enxergar ele, ele mudando, claro que tem a data, né? Quando você vira 1900, Isso. 2000. Isso é muito bem especificado. né? Mas existem momentos de mudança, né? Então alguns falam que as grandes guerras mundiais fizeram uma mudança do pra, século... do século, é. século, é. 19, né? do século é. 20 agora essa pandemia seria a grande mudança né, do século 20 do século 21
0: bruno eu quero agradecer viu você ter disponibilizado aí um tempinho para bater esse papo com a gente a gente volta a falar com você mais para frente porque com certeza é, a pandemia e os desdobramentos do governo seja local não nem falando do governo do estado né vamos deixar isso para um outro para um outro momento tá bom mas eu agradeço obrigado viu por estar aqui com a gente tenha um ótimo dia viu bruno
1: eu que agradeço Eduardo, obrigado pelo convite, sempre que vocês precisarem podem contar
0: comigo. Então eu conversei com o professor de Relações Internacionais com Formação em Ciências Políticas
1: da Unisagrado, Bruno Pasquarelli, a gente falou sobre o atual cenário da política brasileira.